1: Stop År 1990,
2: så ringer man till ett försäkringsbolag för att lösa in den livförsäkring som var skriven på hans avlidna fru. När personalen genomför en sökning på personuppgifterna som mannen lämnar ifrån sig, så blir de minst sagt chockade. Just de här personuppgifterna visar sig nämligen tillhöra en man som har varit på flykt från polis och myndigheter i nästan 20 års tid. Vad man inte heller insåg just då var också att det här slutligen skulle leda till att inte bara ett, utan att tre olika mysterium äntligen skulle kunna få sina svar. Hej på er och varmt välkomna tillbaka till en helt ny vecka och ett nytt avsnitt av Rysapodden. Och just den här veckan har vi lyckats få fram ett väldigt speciellt fall skulle jag ändå vilja ta och påstå. Det här är nämligen ett fall som innefattar en hel del olika saker. Bland annat flera mysterium som till slut får sin lösning och ett av dem efter mer än 40 år. Men utöver det så är det här också ett fall som handlar om både mord och kidnappning. Så det finns absolut en hel del information som vi ska försöka ta oss igenom i det här avsnittet. Ja, och vi vill även passa på att skicka med en varning innan vi sätter igång. Eftersom att vi dessutom kommer att ta upp saker som våld mot barn, inklusive sexuellt våld och sexuella övergrepp. Som vanligt så kommer vi absolut inte gå in på några grafiska detaljer, men fallet kommer oavsett att presenteras. Och vissa obehagliga detaljer kommer därför komma på tal. Så om man tycker att den typen av ämne är lite extra känsligt så kan man såklart bara ta och hoppa över det här avsnittet. Ja, för det är nog bra att vara mentalt förberedd för den här typen av ämnen eftersom att det inte är helt uppenbart utifrån själva namnet på avsnittet. Men som sagt så kommer vi inte att snöa in oss på några detaljer kring de här delarna eftersom att vi verkligen inte ser något syfte i att göra det. Så vi hoppas och tror ändå att det ska kännas okej för er att lyssna på och ta del av det här fallet ändå. Men det som vi ska prata om den här veckan är alltså ett fall som handlar om en hel del olika händelser och personer. Men framförallt om en man som heter Franklin Delano Floyd. Och jag tänker egentligen inte att vi behöver säga så mycket mer än så just nu och att vi helt enkelt låter det här avsnittet tala för sig själv. Det här är som sagt ett fall med flertalet olika händelser, personer och tidpunkter att hålla koll på. Så vi kommer därför att behöva hoppa lite mellan tidsperioder för att få till det som vi tror blir ett så spännande avsnitt som möjligt. Men vi har gjort vårt bästa för att försöka hålla det här någorlunda tydligt och vi hoppas nu på att det inte blir allt för rörigt att hänga med. Men jag tänker att vi ska börja med att presentera det här fallet genom att be oss till år 1975 och till delstaten Oklahoma i USA. Här skrevs nämligen en blond och blåag liten flicka vid namn Suzanne Davis in på en skola. Hon föddes den 9 september 1969 och var vid den här tidpunkten sex år gammal och bodde tillsammans med sin pappa, Warren Davis. De bodde tillsammans i Oklahoma under ett par år och Suzanne gick i skolan där tills det ändå väcktes vissa anklagelser gentemot hennes pappa Warren det var då en barnvakt till Susanne som hade anmält Warren för att han ska ha utsatt Susanne för sexuella övergrepp. Den lilla familjen flyttade genast därifrån och började om. Den här gången i delstaten Kentucky. Men vid det här laget så existerade inte Susanne längre. Hon hade nämligen fått ett nytt namn och hette istället Sharon Marshall. Och hennes pappa hette nu Warren Marshall. Sharon var en väldigt smart ung tjej och den lilla familjen flyttade ofta mellan olika städer och delstater. Men när hon kom upp i tonåren så studerade hon på Forest Park High School i delstaten Georgia. Hon var en social, utåtriktad och intelligent tjej som fick toppbetyg i skolan och drömde om att studera flyg- och rymdteknik och att en dag kunna arbeta inom NASA. Det här var dessutom en helt rimlig dröm eftersom att hon fick ett stipendium för att kunna börja på universitetet Georgia Tech för att studera just flyg- och rymdteknik efter avslutad skolgång. Utomstående noterade dock att Sharon var ganska hårt hållen hemifrån. Hon fick inte ha kontakt eller umgås med särskilt många vänner och de flesta dagarna så var hon tvungen att bege sig direkt hem efter skolan. Tyvärr skulle Sharons drömmar om att studera vidare och senare jobba på NASA inte slå in. Hon blev nämligen gravid med en klasskamrat under sitt sista år på high school. Och det här var någonting som hennes pappa Warren inte alls var särskilt glad över. Han valde först och främst att återigen lyfta Sharon från en tillvaro som hon nu hade landat i. Och de flyttade sen till Phoenix i Arizona så fort Sharon hade tagit sin examen från high school. Det här var år 1986 och Sharon var så alltså vid det här laget 17 år gammal. Hon födde sedan en liten pojke som hon adopterade bort till ett par som bodde i Arizona. Två år senare, det vill säga år 1988, så sker en viss upprepning av händelser. För Sharon blev då återigen gravid och familjen väljer ännu en gång att flytta iväg. Den här gången bad av till Tampa i Florida där Sharon och pappa Warren sen bodde tillsammans i en husvagn. Den 21 april 1988 så födde Sharon ytterligare en son som får namnet Michael. Den här gången så adopterades barnet däremot inte bort och Michael fick därför stanna med Sharon och Warren. I det här laget så skulle Sharon fylla 19 år och fick ansvar för att försörja familjen eftersom att Warren inte ansåg sig kunna arbeta ordentligt på grund av en ryggskada. I Tempa så började Sharon därför jobba på en strippklubb för att kunna försörja familjen. Och här så träffar hon senare på en kvinna vid namn Cheryl Ann Comesso som också jobbar på samma ställe. Och i och med det så kommer vi nog göra vårt första hopp i tiden. För det är nämligen så att den här kollegan Cheryl kommer att spela en viss roll under det här fallets gång. Så jag tänker att vi lite kort kan ta och berätta om henne. Cheryl föddes år 1970 och växte upp i staden Brandon som ligger strax utanför Tampa. Hon hade flyttat till Brandon med sina föräldrar och sin bror när hon var åtta år gammal. Cheryl var en tjej som älskade att sjunga och dansa och hade även tävlat in i olika skönhetstävlingar. När hon kom upp i tonåren så började hon däremot att skolka en hel del och rymma hemifrån. Hennes faster beskriver för tidningen Tampa Bay Times att Cheryl var en oerhört smart tjej, men att hon, som många andra barn och ungdomar, ville växa upp allt för snabbt. Cheryl började i väldigt ung ålder och jobba på stripklubben Dollhouse i Orlando och extra knäckte även på vissa andra stripklubbar för att tjäna ihop sina egna pengar. När hon hade fått ihop tillräckligt med pengar så valde hon att spendera sina besparingar på att operera in bröstimplantat. Cheryl hade nämligen en dröm om att jobba som modell för tidningar och magasin, som exempelvis Playboy. När Cheryl sen var runt 18-19 år gammal så började hon jobba på en strippklubb i Tampa, Florida. Och det var alltså här som hon träffade Sharon Marshall. Sharon och Cheryl blev snabbt vänner och umgicks en hel del tillsammans. Sharons pappa Warren var väldigt drivande i hennes karriär som strippa och brukade bland annat hjälpa till och fota både Sharon och Cheryl. Warren uppfattades också av omgivningen som en, låt säga, ganska udda typ av pappa. Han kunde nämligen besöka stripklubben där Cheryl och hans dotter jobbade. Inte för att se andra kvinnor som dansade, utan för att se sin egen dotter. Det här gick till slut så pass långt att ägaren till stripklubben förbjöd Warren från att besöka stället. Cheryl ska ha sett Warren som någon som kanske kunde hjälpa henne i sin dröm om en karriär som modell eftersom att han hade sagt att han hade kontakter inom industrin. Hon ska därför umgåts med honom en hel del, även när inte Sharon var med. Vid ett tillfälle år 1989 så ska Warren ha tagit med sig Cheryl ut på en båt och då ut sexuella närmanden. När hon avvisade honom så ska han enligt uppgift ha blivit extremt arg och slagit henne i ansiktet. Cheryl insåg snabbt att hon var i fara och bestämde sig för att helt enkelt hoppa av båten och simma i land. Och värt att poängtera här är ju också faktumet att Cheryl var ett år yngre än Warrens egen dotter, Sharon. Efter den här händelsen på båten så blev Cheryl riktigt förbannad på Warren och hon vägrade låta en sån typ av händelse bara passera. Men istället för att anmäla händelsen till polisen så bestämde hon sig för att hämnas på annat vis. Hon valde därför att anmäla Sharon och Warren för bedrägeri. Det var nämligen så att Sharon arbetade svart på den här stripklubben samtidigt som hon tog emot bidrag. När Warren fick information om att deras bidrag skulle dras in så blev han urkinnig och på något vis ska han även ha förstått att det måste ha varit Cheryl som skvallrat om det här. Han skulle först ha ringt till en vän och arbetskollega till Sharon och Cheryl som heter Diana Rife och krävt att hon gav honom Sheryls föräldrars hemadress där Cheryl själv också bodde vid den här tidpunkten. Han ska, enligt Dianas vittnesmål i en senare rättegång som vi kommer in på lite mer längre fram, ha hotat och skadat Cheryl för att hon hade skadat hans familj. Warren ska även ha sagt att hon skulle få ångra det hon hade gjort. Diana vittnar även om att några dagar senare så såg hon Cheryl och Warren stå och bråka med varandra utanför stripklubben. Han beskrivs då att ha varit argare än hon någonsin sett honom tidigare och som att han var helt svart i ögonen. Men Diana valde att gå emellan dem och bråket upplöstes mer eller mindre efter det. Allt det här ska ske till slutet av mars år 1989. Några dagar senare i början av april så lämnade Cheryl sitt hem men en packad väska och sa att sin bror att de skulle ses en dryg vecka senare. När Cheryl inte kom hem som planerat så blev hennes familj först inte sådär jätteoråd. Hon var trots allt en 19-årig tjej som ibland fick för sig att ändra sina planer. Men den 15 maj, alltså mer än en månad efter att Cheryl inte hade kommit hem- så fick familjen ett samtal från St. Pete Clearwaters internationella flygplats. De informerade då hennes pappa, eftersom att han stod som medlontagare på hennes bil, om att den hade stått övergiven där sedan den 7 april. Så i princip sedan den dagen då Shell lämnade hemmet. Det här var dessutom Shells mest kära ägodel. Hon var otroligt stolt över den här bilen och familjen visste att hon aldrig skulle välja att bara överge den så pass länge. Hennes pappa började därför ringa runt till deras släkt och vänner för att se om Cheryl var hos dem men det visade sig då att ingen hade hört från henne alls under den här tiden och man valde därför att anmäla henne försvunnen. Men den här familjen skulle dessvärre aldrig få några svar det vill säga inte förrän i mars 1995, drygt 16 år senare. Och vi kommer att komma tillbaka till det här om en stund igen, men just nu har det blivit dags att hoppa tillbaka till våra så kallade huvudpersoner i det här fallet, nämligen Sharon och Warren Marshall. I maj 1989, alltså en dryg månad efter att Cheryl försvunnit, så informerade Warren en granne om att familjen skulle resa iväg på semester. Han förklarade att de skulle vara borta i ungefär en månad och bad därför den här grannen att ta in deras post och eventuellt klippa gräsmattan tills de var tillbaka. När det var dags för deras hemkomst så ringde Warren och meddelade att de inte alls skulle komma hem och att grannen kunde bränna upp posten som hade samlats in. I samband med det här så brann också, märkligt nog, deras husvagn upp. För vid det här laget så hade familjen återigen gjort en del förändringar i livet. Nu existerade inte längre Sharon och Warren, utan nu var de istället Tanya Tadlock och Clarence Hughes. Och det blir dessutom ännu skummare än så. De är nu inte heller far och dotter längre, utan i juni år 1989 så gifte sig Tanya och Clarence och hon blev då Tanya Hughes istället. Så nu är de alltså familjen Hughes bestående av Clarence, Tanya och deras lilla son Michael. Tanya var dessutom återigen gravid. Familjen bodde vid det här laget i New Orleans och i augusti 1989 så föddes en liten flicka som även hon adopterades bort. Familjen valde därefter att bosätta sig i Tulsa, som ligger i delstaten Oklahoma. Även här började Tanya att jobba på en strippklubb, och trots att hon bara hade jobbat där under en kort period så var hon väldigt omtyckt av sina kollegor. De uppmärksammade dock fort att hon jobbade otroligt mycket och att hon ofta kom till jobbet med blåmärken. Sakta men säkert så började Tanja att öppna upp sig om sina hemförhållanden. Hon berättade bland annat att Clarence slog henne och tog alla pengar som hon tjänade in. Kollegorna uppmuntrade henne till att lämna honom, men hon då ha sagt att han skulle döda henne om hon ens försökte. Men i april 1990, när Tanja var 21 år gammal, så hade hon i smyg träffat en man. Hon planerade därför att rymma iväg tillsammans med den här mannen och ta med sig sonen Michael. Tyvärr så hann hon dock aldrig genomföra den här planen. I slutet av april 1990 så upptäcker tre män en kvinna liggandes vid sidan av motorvägen. De larmar genast 911, USAs motsvarighet till 112, och både polis och ambulans kommer snabbt till platsen. Kvinnan är inte vid medvetande, men hon är fortfarande vid liv. Hon har blivit påkörd bakifrån och bedöms ha flugit upp på motorhuven på en bil. Hon har blåmärken över hela benen och ett stort sår på huvudet. Kvinnan hade ingen identifikation på sig när hon hittades, men däremot så låg det massa livsmedel utspridda runt omkring henne. Polisen bedömde därför att hon sannolikt hade varit på väg hem från att ha handlat i en närbutik i området och att hon var på väg till ett motell som låg i närheten. Väl på sjukhuset så flöt kvinnan in och ut medvetande. Hon kunde inte prata ordentligt, men ska enligt vissa källor ha fått fram ett enda ord, nämligen daddy. Någon dag senare så kontaktade Clarence sjukhuset och kunde då identifiera den skadade kvinnan. Det var nämligen hans fru, 21-åriga Tanya Hughes. Vid det här laget så är alltså Tanya inlagd på sjukhuset med svåra skador och Clarence dyker upp och berättar för polisen att hon skulle gå och handla under kvällen och att han då hade råkat somna. Han upptäckte därför inte att hon var borta förrän morgonen efter. Clarence ska då ha begett sig till närbutiken för att leta efter sin fru och väl där så fick han höra om den här fruktansvärda olyckan som hade inträffat. Flera personer på sjukhuset och inom polisen ansåg att Clarence betedde sig ganska som märkligt. Som vi har nämnt flera gånger tidigare så beter sig människor såklart extremt olika vid sorg och stress. Men han verkade inte riktigt bry sig överhuvudtaget och verkade snarare ganska ointresserad av sin fru som låg och kämpade för sitt liv. Polisen hade vid olycksplatsen upptäckt en röd färg vilket de ansåg indikerade att bilen som hade kört på Tanja borde ha varit röd. Man hittade även en antenn på platsen, vilket de ansåg betydde att bilen dessutom bör ha en trasig antenn. Polisen jämförde såklart den här informationen gentemot den bil som Clarence körde, och det matchade då inte med hans bil. Flera av Tanias vänner från klubben där hon arbetade fick sedan höra om den här olyckan, och de uttryckte då tydligt till polisen vad de ansåg om Clarence. De berättade om hans våldsamma sida och att han på något vis måste ha varit inblandad i det som skedde. Men det här var dessvärre ingenting som polisen kunde bevisa. Tanias tillstånd stabiliserades efter att ha spenderat sin tid på sjukhuset. Men efter fem dagar så var Clarence på besök och därefter blev hon allt sämre och till slut så dog hon. I den stunden när Tanja låg döende så ringde sjukhuset till Clarence och sa att hon nog inte kommer klara sig och att han bör komma dit snarast möjligt och säga hej då. Han förklarade då att han inte hade tid att komma dit och att de skulle se till att donera hennes organ och kremera hennes kropp. Utöver det så ville han inte heller bekosta någon begravning. Tanyas chef som ägde klubben som hon arbetade på fick då höra om det här och blev helt bestört. Han ringde därför upp Clarence och bad om hans tillåtelse att bekosta begravningen för Tanja. Han gick med på det här förslaget under förutsättning att det skulle vara en stängd kista under ceremonin. Sagt och gjort så blev det så att Tanias chef och kollegor bekostade hennes begravning. Clarence valde att delta men ska enligt uppgift ha betett sig konstigt, nervigt och hotfullt under ceremonin. Polisen kom sen till begravningen och tog därefter med sig Clarence in till stationen för förhör. De hade nämligen insett att Tanias födelsebevis var förfalskat och att den riktiga Tanya Hughes dog 20 år tidigare som spädbarn. Clarence vägrade prata eller samarbeta och i brist på vidare bevisning för att något kriminellt ska ha skett så hade polisen inget annat val än att släppa honom fri. Clarence kontaktade en socialtjänsten, eller det som i USA kallas Department of Human Services, eller DHS. Han bad dem att tillfälligt placera den nu två år gamla Michael i ett familjehem, utifrån att hans fru precis hade dött och att han i nuläget inte kunde ta hand om honom. Han ska ha sagt att han skulle kunna ta tillbaka honom ett par veckor senare. Michael placerades därefter hos ett erfaret familjehem bestående av paret Ernest och Merle Bean. De insåg relativt snabbt att Michaels första två år i livet måste ha varit ganska så tuffa. Han hade inte utvecklats mentalt utifrån sin ålder och beskrivs att ha haft en mental kapacitet av en nio månaders babys, trots att han egentligen var två år gammal. Han hade förfärliga utbrott som gjorde att den här väldigt erfarna familjen inte ens visste om de skulle klara av den här utmaningen. Vidare hade han inget utvecklat språk och visade väldigt många tecken på trauma. Samtidigt så började fasaden rämma för Clarence. Han ringde nämligen till försäkringsbolaget för att lösa ut de livförsäkringar som fanns på Tania och som lägligt nog hade skaffats bara ett par månader tidigare. De ber då om hans social security number eller personnummer för att kunna lösa försäkringen och han ger dem det här. Personen på försäkringsbolaget slår in numret och säger sen att det inte existerar. Clarence säger då att det måste ha blivit fel, att han må så dåligt över sin frus död, att han måste ha kommit ihåg fel. Han ger sedan ett andra personnummer. Även det här är felaktigt. Clarence ger då ett tredje personnummer. Och den här gången får man upp en träff i systemet. Det här numret tillhör nämligen en man vid namn Franklin Delano Floyd. Och det här, kära lyssnare, är första gången som vi ett korrekt namn på den här mannen under avsnittets gång. Personen från försäkringsbolaget bekräftar att personnumret finns och att de ska påbörja processen omedelbart. Därefter avslutas telefonsamtalet. Personen från försäkringsbolaget kontaktar sedan direkt polisen. Franklin Delano Floyd är nämligen efterlyst och har varit på rymmen sedan 1973, det vill säga i 17 år. Och här tänker jag att vi får pausa vår historia och göra ännu ett hopp. Vi behöver ju nämligen gå tillbaka ytterligare i tiden för att ta reda på vem den här mannen faktiskt är. Så vi tar helt enkelt och kör en liten bakgrundshistoria om honom. Franklin Delano Floyd föddes den 17 juni 1943 i den lilla staden Barnesville i Georgia. Här bodde Franklin tillsammans med sin familj som bestod av hans pappa Thomas och hans mamma Della. Och utöver det så hade han också fyra äldre syskon. Den här familjekonstellationen blev dock inte särskilt långvarig eftersom hans pappa dog strax efter Franklins ettårsdag när han bara var 32 år gammal. Dödsorsaken var njur- och leversvikt på grund av en längre tids alkoholmissbruk. Utöver pappans alkoholmissbruk så ska han också ha varit våldsam mot familjen. När han sen dog så ledde det här till väldigt dåliga ekonomiska förhållanden eftersom att Franklins mamma Della nu fick allt ansvar att försörja familjen. Hon kämpade med det här under cirka ett och ett halvt år men fick till slut lov att ge upp och alla fem barnen placerades inom en välgörenhetsorganisation som heter Georgia Baptist Children's Home. När man läser på deras hemsida så beskriver de själva sin verksamhet som en kristen vårdtjänst som erbjuder tjänster som ska främja barn, ungdomar och familjers andliga, fysiska och emotionella välbefinnande. Idag är det en verksamhet som erbjuder flertalet olika tjänster, som bland annat traumabehandling och att jobba med familjer i kris. Men hit kom Franklin 1946 när han var tre år gammal tillsammans med sina fyra äldre syskon. Det finns en del källor och rykten som beskriver att Franklins mamma övergav barnen där och helt enkelt bara drog. Men författaren Matt Birkbeck, som har investerat mycket i det här fallet och skrivit böcker om det, beskriver däremot att så inte alls var fallet. Utan att det var som så att för att kunna placera barnen inom den här organisationen så var de tvungna att vara föräldralösa. Och Della hade utifrån det här bara valet att avsäga sig sina rättigheter som förälder och även att gå med på att bara träffa barnen två gånger per år. Hon ska också, enligt Matt, ha kontaktat hemmet senare och uppgett att hon saknade sina barn och bad dem att få träffa dem mer kontinuerligt. Någonting hon nekades. Så om den här informationen stämmer så känns det ju fruktansvärt tragiskt både för henne som mamma men framförallt för de fem barnen. Och tyvärr så var det även så att det här hemmet inte alls var särskilt bra för Franklin. Han blev kontinuerligt mobbad av de äldre barnen för att han ska ha varit lite feminin i sitt sätt att vara. Han ska också senare ha berättat att han blev våldtagen med handtaget på en sopkvast när han var sex år gammal. Utöver att eleverna var på honom så var även personalen väldigt hårda i sitt sätt att uppfostra. Franklin ska bland annat ha blivit påkommen med att onanera när han var i tonåren och personalen ska då ha tagit hans hand och doppat ner den i kokande hett vatten. I tonåren så hamnade Franklin ofta i trubbel för att ha snattat eller bråkat med någon av de andra ungdomarna. Han fick till slut nog och rymde därifrån. Och då beslutade sig om att han skulle få flytta hem till en av sina systrar vid namn Dorothy. Det här var år 1959 så att han var ju vid det här laget 16 år gammal. Och hans syster var nu vuxen och hade både man och barn. Den här boendelösningen fungerade tyvärr inte särskilt bra alls. Franklin hade ju vid det här laget utvecklat ett ganska destruktivt beteende och hans syster kunde inte hantera det vilket ledde till att hon kastade ut honom efter bara ett par veckor. Dorothys man ansåg också bland annat att Franklin var farlig att ha i hemmet tillsammans med deras egna barn. Vilket man så här med facit i hand kan förstå och respektera, även om det till stor del var omgivningens fel att han blev som han blev. Men efter det här så beslutade sig Franklin för att han skulle försöka söka upp sin mamma Della. Han lyckades med det här, men fick då veta att hon hade tvingats in i ett liv av prostitution. Han ville ju dock göra någonting med sitt liv och fick därför sin mamma till att hjälpa honom skapa falska dokument som möjliggjorde för honom att skriva in sig i armén i Kalifornien. Det här gick inte vägen någon längre tid eftersom att han blev avstängd efter ett halvår när de insåg att hans dokument var falska och att han egentligen var mindreårig. Efter det här så försökte Franklin återigen att få kontakt med sin mamma Della utan att lyckas och reste sedan landet runt som lyftare och stal mat för att klara sig. Della dog sedan år 1968, utan någon vidare kontakt med sina barn. I början av 1960 så gjorde Franklin inbrott i ett Sears-varuhus i Kalifornien för att stjäla ett skjutvapen. Polisen var snabbt på plats och det blev en skottlossning som resulterade i att han blev skjuten i magen. Han överleder däremot det här efter att ha blivit akut opererad och skickas därefter iväg till en institution för ungdomar under ett års tid. Och när han släpps därifrån år 1961 så har han vissa villkor att följa. Han bryter däremot ganska direkt mot detta av de här genom att åka till Kanada med en kompis för att fiska och han grips därefter på nytt. Och vid det här laget är Franklin drygt 18 år gammal. I mitten av 1962 så har Franklin tagit sig tillbaka till sina hemtrakter, närmare bestämt så har han börjat jobba på flygplatsen i Atlanta. Under den här tiden så väljer han att kidnappa en fyraårig flicka från en bowlinghall för att därefter våldta henne i en närliggande skog. Franklin är vid det här laget alltså 19 år gammal. Han grips återigen av polis och döms år 1963 för kidnappningen och våldtäkt mot barn. Straffet blev att han skulle avtjäna 10-20 år på fängelse Georgia State. Domen för kidnappning hävs dock senare. Efter bara ett par månader i fängelse så lyckas Franklin fly när han är ute med personal för att göra någon form av ärende. Han flyr till staden Macon i Georgia där han rånar en bank på cirka 6 000 dollar. Han har dock inte särskilt mycket tur här, för det visar sig nämligen att just den här banken har säkerhetskameror. Och på den här tiden så var kameror inte allt för vanligt och de som fanns var ju inte heller de bästa. Men man lyckas ändå med att identifiera Franklin utifrån kamerabilderna. Och det här var så pass ovanligt att det blev en stor medial nyhet. Så lite otur kan man kanske kalla det för Franklins del. Däremot var det ju tur både för rättsväsendet och för allmänheten. Men han greps alltså ännu en gång och fick ytterligare 15 år tillakt på sitt straff för det här rånet. Den här gången skickades han till Federal Reformatory i Ohio. Det här var inte ett trevligt ställe för Franklin och han blev kontinuerligt våldtagen av de andra intagna. Det gick till och med så pass långt att han till slut tog sig upp på fängelsetaket och hotade med att ta sitt eget liv om han inte blev förflyttad. Därefter så flyttades han runt ett antal gånger mellan olika fängelser. Han försökte också återigen rymma tillsammans med några andra interner och det här gjorde de genom att stjäla fängelsets brandbil och försöka ramma grindarna. Den här manövern gick väl lite där, kan man väl säga. Året är nu 1968 och Franklin har hunnit fylla 25 år. Under sin tid i fängelset har han också skapat en vänskap med en man vid namn David Dial. Det här var en relation som Franklin senare kom att utnyttja. Det var nämligen så att Franklin blev villkorligt frigiven i november 1972 och var sedan i ett så kallat halfway house under två månader. Halfway House är egentligen rakt översatt på svenska och heter här halvvägshus, vilket är en form av utslussåtgärd som finns inom kriminalvården. Det innebär rent krasst att en intagen får möjlighet att flytta ut i samhället igen, men bo i ett så kallat halvvägshus, där man är ett kontrollerat hem, där en intagna kan få både stöd och tillsyn när man ska återanpassas till samhället. Men efter Franklins vistelse i halvvägshuset så hann inte gå mer än en vecka efter det att han officiellt släppts på fri fot innan han återigen blev arresterad. Den här gången så hade han sett en kvinna vid en bensinmack, tvingat in henne i hennes bil och försökt att sexuellt utnyttja henne. Hon lyckades, som tur var, fly undan och han greps återigen. Franklin lyckades då övertyga sin gode vän David Dio om att han skulle betala borgen för honom, eftersom att David vid det här laget hade blivit frigiven. När Franklin kom ut efter att borgen var betald så valde han att rymma. När han sen skulle inställa sig vid rättegången i juni 1973 så dök han alltså inte upp överhuvudtaget. Och i och med det här så blev han alltså en efterlyst person. Det var just den här efterlysningen som sen, 17 år senare, flaggades i samband med att Franklin försökte få ut livförsäkringen på Tänja. Men när polisens utredare väl insett vem det var de hade att göra med så hade Franklin redan försvunnit. De lyckades dock spåra och gripa honom runt sex veckor senare. Så tidsmässigt är vi nu återigen tillbaka till 90-talet och situationen är följande. Franklins fru, Tanya, dog år 1990 under ganska så suspekta omständigheter- och sonen Michael har placerats i ett familjehem. Och man skulle ju kunna tänka att nu är allting klart och historien tar slut. Men tyvärr är det inte riktigt så, eller långt ifrån så, om vi ska vara helt ärliga. Först och främst så placerades ju Michael i familjehem i början av maj 1990- Och i samband med det här så insåg man också att han hade blivit försummad. Utifrån det här så valde staten att ansöka om att Michael skulle fortsätta bo hos det här familjehemmet långsiktigt. Och det här gjordes ganska snart in på placering, ungefär i mitten av maj. Franklin motsatte sig det här och hävdade att han var Michaels biologiska pappa och därmed ville behålla sina rättigheter som förälder. Domstolen valde att gå på hans linje i det här eftersom att han, för allt de visste, var Michaels biologiska pappa. Han fick därför börja betala underhåll och fick även möjligheten att träffa honom. Michael fick nämligen lov att besöka Franklin i fängelse, övervakat, en gång per månad. Men i samband med det här beslutet så bestämde man också att ett DNA-test genom blodprov skulle genomföras- för att säkerställa att Franklin faktiskt var Michaels biologiska pappa. Det här var inte någonting som Franklin var särskilt motiverad till att göra, och han ska till en början ha varit väldigt motvillig till testet. I december 1992 så meddelade domstolen att blodproven visade på att Franklin inte var Michaels biologiska pappa, och all form av kontakt hävdes omedelbart. Det här överklagades av Franklin utifrån grunden att man inte hade hållit en så kallad evidentiary hearing. Det vill säga att det ska vara en förhandling i samband med såna här typer av beslut, vilket då inte hade genomförts i hans fall. Han hade utifrån det inte fått möjligheten att fråga ut de experter som genomfört DNA-testet. Så i juli 1993 bedöms det hela till Franklins fördel. Han hade rätt till den här typen av förhandling och därmed hävdes domen och ett beslut fattades om att all kontakt mellan honom och Michael skulle återinföras i väntan på att den här förhandlingen skulle kunna hållas. År 1994 så har Michael hunnit bli sex år gammal och han har utvecklats otroligt mycket i familjehemmet. Han är en snäll och omtänksam kille som inte längre får några utbrott och som dessutom kommer i kapp sina jämnåriga kompisar i sin mentala utveckling. Familjehemmet har dessutom en önskan om att adoptera Michael och processen för det har inlätts vid det här laget. Men det finns fortfarande ett stort svart moln på himlen, nämligen Franklin. Han har nu kommit ut på villkorlig frigivning och fått jobb som vaktmästare i ett lägenhetskomplex och i och med anställningen så får han också bo där. Han kan därmed visa upp för domaren att han har både jobb och bostad- och ansöker därför om att återigen få tillbaka Michael i sin vårdnad. Familjehemmet var dock inte jätteoråade över att det här skulle ske- eftersom att de hade koll på hans historik. Han var trots allt dömd för våldtäkt mot barn- och det var ju nu även bevisat att han inte ens var släkt med Michael. Förhandlingarna för DNA-provet var inbokade för den 23 september, men Franklins plan om att påvisa att han nu är en stabil man som har lagt sin kriminella historik bakom sig fallerar i juni samma år. En kvinna som bor i lägenhetskomplexet där han bor och arbetar kommer då hem och hittar Franklin rotandes i hennes underklädeslåda. När han upptäcker kvinnan så tar han fram en kniv och börjar hota henne. Problemet för Franklin är att han återigen har lite otur, även i den här situationen. Den här kvinnan var nämligen inte ensam, utan strax efter henne kommer även hennes pojkvän. Franklin försöker vid det här laget att fly, men pojkvännen jagar då efter honom och får tag i honom. Och därefter håller han fast honom ända tills dess att polisen kommer till platsen. Som man kan förstå så mister ju Franklin både jobb och bostad ganska så direkt i samband med det här, och utöver det så blir han också häktad. Men under förhandlingarna inför den kommande rättegången så beslutas det av någon anledning att han ska släppas mot borgen, vilket han alltså gör. Och det här beslutet skulle senare visa sig få ödesdigra konsekvenser. Franklin är ju nu en man som mer eller mindre inser att loppet är kört för honom. Han vet ju vad DNA-provet visade och att hans historik talar emot honom. Utöver det är Franklin en man som vill ha total kontroll på situationen, vilket han inte har. Som med andra ord var det alltså långt ifrån ett klokt beslut att släppa honom på fri fot vid det här laget. Men tyvärr blev det ju så. Den 12 september 1994, alltså drygt två veckor innan förhandlingarna gällande DNA-testet ska hållas, så händer det som absolut inte får hända. Franklin kliver då in till rektorn på Meridian Elementary School i Oklahoma, där sexåriga Michael går i skola. Rektorn, en man vid namn James Davis, blir sedan hotad med pistol och tillsagd att hämta ut Michael från sitt klassrum, något som James då väljer att göra. Franklin tvingas in med sig både James och Michael i James bil och kör till ett avlägset skogsområde. Där sätter han fast James vid ett träd med handfängsel och täcker över hans mun med tejp. Därefter lämnar han kvar James vid trädet, tar hans bil igen och kör iväg med Michael. James lyckas till slut få av sig tejpen och skriker panikartat på hjälp, vilket han lyckligtvis får ett par timmar senare. Efter det här berättar han för polisen om allt som hade skett under dagen. En massiv sökinsats påbörjades inom kort för att kunna hitta Michael. Man trodde dock initialt att han skulle vara någorlunda säker tillsammans med Franklin eftersom att det inte fanns någonting som tydde på att han skulle vilja skada Michael. I slutet av oktober samma år så hittades rektorns bil, alltså den bilen som Franklin senast sågs köra iväg med. Michael hade vid det här laget varit borta i ungefär sex veckor och trots att bilen nu hade hittats så fann man inga spår av varken honom eller Franklin. Men i november samma år så gjorde Franklin återigen ett misstag. Han försökte då att återanvända ett av sina gamla alias, nämligen Warren Marshall. Det här visste ju dock polisen om, så i samband med att det här namnet användes så flaggades det och FBI blev inkopplade direkt. Franklin kunde då spåras till Louisville, Kentucky och han greps återigen av polisen. Men det fanns däremot fortfarande inga spår av Michael. Det fanns faktiskt inte någonting som tyder på att ett barn skulle ha befunnit sig i närheten av eller tillsammans med Franklin överhuvudtaget. FBI försökte spåra bakåt för att se vart Franklin hade befunnit sig och de fick då reda på att han ska ha skrivit in sig på en psykiatrisk klinik nio dagar efter Michaels kidnappning. Han ska i samband med inskrivningen ha uppgett att han befann sig i kristillstånd eftersom att både hans fru och son hade dött. Han ska dock inte ha delat med sig av några mer ingående detaljer än så vid det här tillfället. När Franklin sen satt häktad så vägrade han att berätta vart Michael hade tagit vägen. Han ska istället ha uppgett flera olika utsagor för utredarna, men ingen som verkade särskilt rimlig. En av dessa ska ha varit att han inte alls kidnappade Michael utan att han försökte rädda honom eftersom att maffian var ute efter att hämnas på Franklin och därför ville åt Michael. Med andra ord en historia som inte kände speciellt övertygande. Han ska även ha sagt att han hade gett bort Michael till en vän som bodde utomlands. En dag får dock FBI ett samtal från Franklins syster, Dorothy. Hon är då väldigt upprörd och säger att Franklin hade ringt upp henne och att han ska ha sagt att han dränkte Michael i en sjö efter att han hade vägrat säga att han älskade honom. Därefter ska han ha lagt kroppen i bakluckan på en bil. Man valde senare att söka igenom rektorns bil med hjälp av likhundar och vid det här tillfället så indikerade de på bagageutrymmet. Men man har aldrig helt och hållet kunnat stärka att det var det som faktiskt hände och än idag har man inte lyckats hitta Michael, varken död eller levande. Franklin ska däremot i en intervju med FBI flera år senare ha sagt att han dödade Michael genom att skjuta honom i huvudet två gånger. Det här ska han ha gjort samma dag som han kidnappade Michael från skolan och enligt FBI så anser de att det här är trovärdiga uppgifter. Enligt den här utsagan så ska Michael ha betett sig som en typisk sexåring och i Franklins ögon varit ganska så jobbig. Franklin ska väl då ha förstått att hans relation till Michael var förändrad och att han inte längre kunde få samma typ av lojalitet från honom som han hade tänkt. Han ska därför ha valt att stanna till vid sidan av en väg och sedan skjutit honom två gånger i bakhuvudet. Franklin uppgav också platsen där det här skulle ha ägt rum och utredare begav sig dit för att undersöka området. Eftersom det vid det här laget hade hunnit gå ganska så lång tid så insåg utredare såklart att exempelvis vilda djur hade kunnat komma åt den eventuella kroppen. Men de hoppades ändå att de skulle hitta någonting som kunde bekräfta det som Franklin sagt. Det fanns också ett vittne som ska ha ringt in till polisen samma dag som det här ska ha hänt och uppgett att de hade noterat en man och en liten pojke vid sidan av vägen och att hela den här situationen hade verkat lite suspekt. Sökandet gav dessvärre ingenting och man fann inga spår alls som kunde leda till Michael. Men det här är tragiskt nog vad FBI tror har hänt med den här glada sexåriga pojken och den generella teorin är att han inte längre är vid liv. I januari 1995 så påbörjades Franklins rättegång och han dömdes senare till 52 års fängelse för bland annat kidnappning och vapeninnehav. Han är däremot inte dömd för det antagna mordet på Michael eftersom att det aldrig har kunnat bevisas. I samband med alla dessa sökningar efter Michael så gjordes ju en hel del research kring Franklin och alla de alias som han hade använt sig av genom åren. Det här i sin tur ledde då till en helt ny insikt. Utredare och FBI insåg nämligen att när han hade använt sig av sitt alias Warren Davis, vilket var runt 1975, så ska han också haft en liten flicka med sig. En Suzanne Davis som var runt fem eller sex år gammal. Och det här kommer ni kanske ihåg från början av det här avsnittet. När man undersökte det här vidare insåg man att det inte fanns någon historia kring Suzanne innan hon skrevs in på en skola år 1975. Det var helt enkelt som att hon inte hade existerat innan dess. När man sedan jämförde bilder på Suzanne Davis med lilla Michael så insåg man snabbt likheterna. Man noterar också likheterna mellan Suzanne Davis, Michael och Franklins avlidna fru, Tanya. FBI lägger då ihop ett och ett och inser att Franklins avlidna fru Tanya tidigare hade varit en lilla flicka som han kallade sin dotter och som hade namnet Suzanne Davis. Man inser då också att Franklin inte kan vara Tanyas eller nu då Suzannes biologiska pappa eftersom att baserat på hennes ålder så befann sig Franklin i fängelse när hon borde ha blivit till. FBI har vid det här laget förstått att man i det här fallet inte bara haft ett kidnappningsoffer, utan två. Det ena offret går inte att rädda eftersom att hon redan är avliden, och det andra offret är spårlöst försvunnen och med stor sannolikhet också död. Men vem är då Michaels mamma? Vem är flickan som vid fem eller sex års ålder hamnade i händerna på Franklin? Det här var frågor som skulle förbli obesvarade i nästan 20 år till. Och vi kommer att komma tillbaka till det, men först ska vi ta och hoppa tillbaka till 1995 och tidpunkten för Franklins rättegång där han dömdes till 52 års fängelse. För det var nämligen så att samtidigt som den här processen var igång så hände det också saker i andra delar av landet. Det var nämligen som så att man hittade skelettdelar längs en väg i delstaten Florida. I närheten av skelettdelarna upptäckte man även två bröstimplantat, smycken, några lösnaglar samt löshår. Initialt blir den här kroppen en så kallad Jane Doe, det vill säga en oidentifierad avliden kvinna. Samtidigt som det här skedde så befann sig en man i delstaten Kansas och jobbade på en bil som han hade köpt på auktion. Han hittade då, instoppat vid bensintanken, ett kuvert som innehöll 97 stycken olika fotografier. När han sen kollade igenom de här bilderna blev han helt förskräckt. Det visade sig nämligen vara bilder av både barn och kvinnor av sexuell natur och det fanns även bilder på en kvinna som var bunden och brutalt misshandlad. Så till den grad att man inte kunde avgöra på fotot om hon var medvetslös eller om hon var död. Den här chockade mannen var ju då klok nog att ringa till polisen och de i sin tur kunde sedan ganska så snabbt konstatera vem som tidigare hade haft den här bilen i sin ägo. Nämligen Franklin. Det här visade sig då vara rektorns bil som han stal i Oklahoma men senare valde att överge i Texas. De här fotografierna som upptäcktes i bilen skickades en tid senare bland annat till polisen i Florida eftersom att Franklin hade bott där under en tid. De kunde då identifiera kvinnan på en av bilderna och man kände även igen vissa smycken och den bikinin som fanns med på bilden. De här sakerna verkade nämligen tillhöra deras oidentifierade Jane Doe. Man kunde också se tydliga likheter i skallskadorna hos kvinnan på bilden och skelettet som hade hittats. Det här var Cheryl Ann Camesso, den unga kvinnan som vi pratade om i början av avsnittet, som försvann och vars bil hittades övergiven på flygplatsen. Hon hade vid det här laget varit spårlöst försvunnen i drygt åtta års tid. Deras Jane Doe hade nu fått sitt namn, och det var alltså Cheryl. Äntligen hade man lyckats få ett svar kring vad som hade hänt henne, även om det såklart inte var det svaret man hade hoppats på. Man kunde också via de här bilderna fastställa att den lilla flickan som de vid det här laget kände som Suzanne Davis hade blivit utsatt för sexuella övergrepp. Och man hittade bilder på henne där hon inte såg ut att vara äldre än cirka fyra år gammal. Och även här skulle Franklin råka ut för lite så kallad otur. För han hävdade ju såklart att det här inte alls var hans bilder. Men på några av bilderna så hade det råkat slinka in en liten tumme. Och den här tummen kunde då FBI analysera för fingeravtryck. Vilket slutligen kunde matchas ihop med just Franklin- Utöver det kunde hans bekanta från den här tiden identifiera flera saker som syntes på bilderna, som bland annat möbler, och att rummen kunde matchas ihop med den husvagnen där Franklin hade bott under en period. Så i november 1997 blev Franklin än en gång åtalad, och den här gången för mord av första graden på Cheryl Ann Camesso. Han satt ju vid det här tillfället redan i fängelse för kidnappningen av Michael, men skulle därför transporteras till Florida för att kunna åtalas där. Inför rättegången bedömde en domare att Franklin behövde genomgå en psykiatrisk undersökning, då hon inte ansåg honom vara kompetent nog för att kunna delta i en rättegång. Det här var oerhört kränkande för Franklin, och absolut inget han kunde tänka sig att gå med på. Men om han hade gjort det så skulle han ha haft betydligt bättre möjligheter för att kunna undvika det straff som åklagaren yrkade på, nämligen dödsstraffet. Men i slutändan valde domaren att häva sitt beslut och själva rättegången inleddes år 2002. Även den här gången blev det inte riktigt som Franklin hade planerat eller hoppats på och den 22 november år 2002 så dömdes han till döden. Men även nu så har vi fortfarande ett mysterium kvar som vi inte får glömma bort. Vem var Tanya Hughes, även kallad Sharon Marshall och Suzanne Davis? Vem var den lilla flickan som kidnappades av Franklin och därefter fick leva med honom som hans dotter och därefter hans fru för att slutligen dö i ung ålder under något misstänksamma omständigheter? Vem var den här flickan med ett så pass tragiskt livsöde? Det här var en fråga som ingen hade ett bra eller rimligt svar på och Franklin vägrade att prata med utredare om den här detaljen. Under de kommande åren så var det flera familjer vars barn försvunnit som DNA testades för att se om det möjligen kunde vara deras dotter. Men ingenting ledde närmare ett svar. FBI och den journalisten som vi nämnde tidigare, Matt Birkbeck undersökte de här frågorna på djupet Även true crime-fanatiker på internet var hängivna till att lösa det här mysteriet och ville verkligen ta reda på vem den här lilla flickan faktiskt var. Och en dag, år 2014, så lyckades man få fram tillräcklig information för att kunna lösa det drygt 40 år gamla mysteriet. Efter mycket om och men lyckades FBI nämligen spåra en kvinna som Franklin ska haft en relation med under tidiga 70-talet. En kvinna vid namn Sandy Shipman- som ni kommer ihåg så gick vi ju igenom Franklins bakgrund fram tills dess att han försvann spårlös när han var efterlyst 1973. Nu är vi tillbaka där och hoppar dessutom fram ett år till 1974. Då befinner sig nämligen Franklin i North Carolina och lever under alias Brandon Williams. Och där träffade han Sandy Shipman, en ensamstående mamma som, enligt vissa källor, ska ha varit prostituerad. Hon hade tre barn och var vid den här tidpunkten gravid med sitt fjärde. Alla hennes barn var döttrar. Den äldsta var Susanne som var född 1969 och alltså fem år gammal vid den här tidpunkten. Sen hade hon Allison som var född 1971 och var tre år gammal. Samt Amy som var född 1972 och alltså var två år gammal. Sen hade Sandy som sagt även ett fjärde barn på väg och det här var en pojke. Den äldsta dottern, Susanne, hade däremot en annan pappa än sina två systrar och sin blivande lillebror. Hennes pappa var Sandys första make, Cliff Sevakis, och Susanne hade därför hans efternamn. De andra tre barnen var från Sandys andra äktenskap med en man vid namn Dennis Brandenburg. Franklin, eller som Sandy kände honom, Brandon, övertalade Sandy om att de borde gifta sig. De skulle leva lyckliga tillsammans som en stor familj och han lovade att han skulle ta hand om dem. I april 1974 så föd Sandys fjärde barn, sonen Philip Steven Brandenburg, och därefter gifte sig Franklin och Sandy. Franklin övertalade sedan Sandy om att ta med alla barnen och flytta till Dallas i Texas. Efter att de hade varit gifta i ett år så tvingade Sandy avtjäna 30 dagar i fängelse för att ha förfalskat en check, vilket enligt vissa källor ska ha gjorts för att kunna köpa blöjor. När hon väl kommer ut igen så är inte bara hennes man borta, utan även hennes fyra barn. Hon hittar senare sina två mellandöttrar i vårdnaden av socialtjänsten. Men Sandys äldsta dotter Susanne och hennes son Philip verkar vara spårlöst försvunna. Hon försöker då anmäla det här till polisen, men eftersom att hon var gift med mannen som tog barnen så ska de inte ha velat agera på det. Det här stämmer dock inte rent juridiskt enligt vissa källor, eftersom att Franklin aldrig hade adopterat barnen. Men det finns fortfarande vissa tveksamheter kring om Sandy faktiskt anmälde händelsen till polisen eller inte. Många har i efterhand ifrågasatt varför hon inte mer aktivt sökte efter Suzanne och Philip, något som hon har valt att inte kommentera. Sandys dotter Allison ska i vuxen ålder ha uttalat sig om att alla barnen var oönskade och att det var därför hon inte hade sökt efter dem. Strax efter det här, år 1975, så skrev Suzanne Davis in på en skola i Oklahoma. Och det var också här som vårt avsnitt började. Man hade nu äntligen fått fram svaret på vem Tanya Hughes, Sharon Marshall och Suzanne Davis verkligen var och hennes riktiga namn var alltså Suzanne Marie Sevakis. Men det här leder ju såklart till ytterligare en fråga, och det är ju vart hennes lillebror tog vägen. Initialt fanns det väldigt lite information om Philip, eftersom att han var så pass liten när han försvann. På Suzanne fanns det ändå en del bilder och hennes systrar kunde minnas henne. Men det fanns däremot inga bilder på Philip och hans två systrar, som hade varit så pass små då, hade inga eller vaga minnen av en bebis. Det här ledde till att polisen funderade på om Philip ens hade existerat överhuvudtaget. Men de valde ändå att lägga ut en efterlysning om honom för säkerhets skull. Så sent som i mars 2020, alltså bara förra året, så skulle svaret äntligen komma fram. Och det finns två olika versioner om hur det här uppdagades, men det var som så att det fanns en 45-årig man vid namn Philip Steve Patterson. Han hade vetat denna sedan han var liten att han var adopterad. Men år 2019 så började han ändå fundera lite mer kring sin bakgrund och sitt ursprung. Och det är här faktan skiljer sig lite åt. För enligt vissa källor så ska han ha läst om det här fallet och Susanne Sevakis öde och funderat kring om han eventuellt kunde vara den försvunna sonen. Men enligt andra källor så ska han helt enkelt bara ha valt att ta en diskussion med sin adoptivmamma om saken. Det verkar dock, enligt de allra flesta källor, som att adoptivmamman var väl medveten om vem Philips biologiska mamma var, eftersom att de hade känt varandra under den här tiden. Det ska också ha varit en adoption som gått rätt och riktigt till, och hon hade därför alla korrekta papper. Men enligt den ena versionen ska då Philips adoptivmamma ha tagit fram de dokument som fanns och de ska då ha sökt på Philips riktiga namn, Philip Steven Brandenburg. Det de då fick upp var såklart oerhört chockerande eftersom att det stod att han var en saknad person och de ringde snabbt upp till polisen för att delge vad de funnit. Philips adoptivmamma berättade då att hon kände Sandy Chipman och att de blev gravida ungefär samtidigt Dessvärre förlorade hon sitt eget barn vid födseln, men Sandy erbjöd henne då att istället adoptera Philip. Något som hon då blev överlycklig över att få möjligheten till. Det här ska, enligt Philips adoptivmamma, ha skett ganska så direkt efter förlossningen. Något som inte stämmer överens med Sandys version, då hon har uppgett att Philip var med dem tills han var dryga året och följde med dem till Texas, där han senare blev kidnappad av Franklin. Philips adoptivmamma kunde däremot stärka sin historia eftersom att hon såklart hade tagit massor av bilder på Philip under hans första år i livet. Och Philip gjorde senare ett DNA-test som bevisade faktumet att han faktiskt var den försvunna bebisen, Philip Steven Brandenburg. Sandy har valt att inte kommentera det faktum att versionerna skiljer sig åt och varför hon gav en annan utsaga än vad som faktiskt hände. Men efter drygt 45 år så har alltså alla sanningar och hemligheter äntligen kommit upp till ytan. Sanningar om kidnappningar, mord och andra fruktansvärda händelser. Allt på grund av en man, Franklin Delano Floyd. Han är i nuläget inte dömd för morden på varken Michael eller Suzanne, men utredningen kring båda de här fallen är fortfarande pågående. Franklin är idag 78 år gammal och sitter på death row vid anstalten Florida State Prison i Rayford, Florida. Här har flera av USAs mest ökända seriemördare fått sina dödsstraff utförda. Matt Birkbeck, journalisten och författaren som varit otroligt investerad i det här fallet, lyckades senare spåra Suzanne Savakis dotter Megan som hon adopterade bort år 1989. Tillsammans gick de ihop med andra levande släktingar till familjen och bytte ut gravstenen där det stod Tanja Hughes. Hon fick alltså till slut återigen bära sitt riktiga namn, Suzanne Marie Sevakis. Megan ska också ha meddelat att hon var gravid och att hon hade för avsikt att döpa sin son till Michael efter sin storebror som hon tyvärr aldrig fick chansen att träffa. Ja, som sagt, det här är ett väldigt speciellt fall. Det är verkligen så otroligt mycket som händer och under så lång tid. Och när man väl får sig lite av en inblick i Franklins bakgrund så kan man ju inte låta bli på ett sätt tycka synd om honom. För om han nu hade haft andra förutsättningar i livet så kanske saker och ting hade sett väldigt annorlunda ut för många av de personerna som hade oturen att stöta på honom senare i livet. Ja, och det är väl det som alltid är en tragisk del i såna här typer av fall. För människor föds ju liksom inte onda. Sen är det ju klart att det kan finnas genetiska saker som skapar förutsättningar för det. Men det är ju framförallt så otroligt mycket som handlar om yttre påverkan. Han hade ju verkligen inte fått de bästa förutsättningarna i livet, om man säger så. Och han var ju själv ett offer för både det ena och det andra under sin uppväxt. Men samtidigt är det såklart extremt svårt att faktiskt tycka synd om någon som har utsatt andra människor och speciellt unga barn för det han har gjort. Och när vi har researchat kring det här fallet så har vi bland annat sett en del bilder på lilla Michael när han ser så himla lycklig ut under sin tid i familjehemmet. Och det är så ont i mig att han verkligen hade kunnat få alla förutsättningar att växa upp i en kärleksfull familj trots en så pass tung start i livet och att det ändå inte blev så. Nej, det är ju verkligen fruktansvärt att tänka på för att det känns ju nästan som att man kan utgå ifrån att Michael inte är vid liv idag. Och det kanske faktiskt är lika bra om man tänker på vad det hade kunnat finnas för andra alternativ där ute. Hans fosterfamilj ska inte intervjuats efter att FBI informerat dem om att Michael med största sannolikhet inte är vid liv. Och de ska då ha sagt att det gav dem ett lugn. De är nämligen djupt troende kristna. Och de ska då ha förklarat att det känns tryggt för dem att han nu är med Jesus och att han i alla fall inte behöver lida. Men om man skulle vilja ta del av mer information kring det här fallet, för det finns ju en hel del, så finns ju bland annat författaren Matt Birkbecks böcker där ute. En av dem heter A Beautiful Child och gavs ut år 2004, alltså innan man visste vem Susanne egentligen var. Och därefter så har han också skrivit boken Finding Sharon som gavs ut år 2018 och handlar om sökandet kring Susannes riktiga identitet. Ja, och båda de här böckerna har ju blivit väldigt omtalade, så det kan ju absolut vara värt att kika på om man är på jakt efter lite nya böcker nu inför sommaren. Men förhoppningsvis så tyckte ni i alla fall att det här var ett intressant fall att ta del av och att det inte var allt för rörigt att hänga med i. Och det har definitivt varit lite av en utmaning att få ihop det här avsnittet, med tanke på hur pass många olika personer och händelser som på ett eller annat sätt vävs in i det här fallet. Men innan vi rundar av för den här veckan måste vi såklart ta och påminna er om att vi numera också finns på Patreon. Vilket gör det möjligt för er lyssnare att vara med och bidra och hjälpa oss att fortsätta hålla igång vårt arbete med podden. Samtidigt som ni också får någonting tillbaka. Ja, och det kan ju bland annat vara extra mini eller till exempel bloopers från studion. Och det härliga och unika med just Patreon är ju också att vi kan skapa som ett eget litet community på den plattformen. Där vi förhoppningsvis kan lära känna er och ni kan lära känna oss lite bättre. Så om ni är intresserade av att vara med och bidra på något sätt till podden och att hänga med oss på den här resan så är det bara att ni kikar in på patreon.com-rysapodden. Eller så kan ni helt enkelt bara klicka in er direkt via länken här i avsnittsbeskrivningen. Och tusen tack såklart till er som redan hunnit signa upp er. Det gör oss verkligen så himla glada och tacksamma ska ni veta. Och med det tar vi nog faktiskt och sätter punkt för den här veckans avsnitt. Och så får vi som alltid skicka med ett stort tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Risa podden.